0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen HealthCast. In diesem Podcast-Format sprechen wir wöchentlich über gesundheitlich relevante Themen und möchten euch so ein paar Tipps mit auf den Weg geben und eben auch von unseren eigenen Erfahrungen berichten. Heute soll es um das Thema Resteverwertung und generell Lebensmittel in Anführungszeichen Verschwendung gehen und Tipps dafür. Und dafür ist heute die Birgit bei mir. Hallo Birgit. Hallo Cathy. Hallo. Und um ein bisschen so da in das Thema einzusteigen. Möchte ich vorab nochmal sagen, wie es denn ja aktuell gerade so um die Lebensmittelverschwendung ähm, auch in Deutschland zum Beispiel steht, denn es werden ja fast 18 Millionen Tonnen tatsächlich an Lebensmittel pro Jahr in Deutschland auch weggeschmissen, was natürlich jede Menge äh, an Lebensmittel ist. Das ist sogar, glaube ich, fast ein Drittel von dem, was auch an Lebensmitteln überhaupt produziert wird. Eben und ganz viel davon in den privaten Haushalten, gar nicht in Supermärkten, wie wir
1: glauben, sondern tatsächlich in privaten Haushalten und auf dem Acker. Viele genau. Bauern graben einfach ihre Karotten, die schief sind, einfach unter. Die werden gar nicht erst geerntet, sondern einfach direkt gleich untergepflügt.
0: Da gibt es auch tatsächlich super viele Normen, auch in der Lebensmittelindustrie, wo Produkte einfach schon vorher auch aussortiert werden und gar nicht erst genutzt werden. Aber da gibt es natürlich auch schon Lösungen dafür, wie eben auch Produkte, die eben nicht so schön sind und nicht zu schön, sage ich jetzt mal, für den Supermarkt sind, auch noch von Konsumenten eben nochmal gekauft werden können. Eben, das geht auch im Großmarkt. Ähm, die verkaufen halt auch tatsächlich das etwas krumme Gemüse,
1: zum Beispiel die krummen Gurken. Die sind dann sehr billiger, weil sie halt für den äh, großen Verbrauch halt etwas unbequemer sind zu verarbeiten. Deswegen sind die dann sehr, sehr viel günstiger.
0: Und was Birgit eben auch schon angesprochen hat, ist es nämlich so, dass in der Landwirtschaft gerade auch viele Lebensmittel auch schon vorher verderben, einfach auch durch falsche Lagerung. Man hat zum Beispiel zu lange Lieferprozesse oder es wurde nicht rechtzeitig geerntet, wie auch immer. Auch da zum Beispiel auch durch Schädlingsbefall schon viele ja Lebensmittel auch leider nicht mehr brauchbar sind und deshalb auch schon weggeschmissen werden. In der Industrie ist es so, dass da eben Lebensmittelverluste vor allem durch Transportschäden zum Beispiel oder auch durch falsche Lagerung hervorgerufen werden, die dann das eben teilweise auch schon gar nicht mehr in den Supermarkt schaffen. Was wir im Einzelhandel oft sehen, ist eben, dass Produkte aus dem Sortiment rausgenommen werden, sobald zum Beispiel das Mindesthaltbarkeitsdatum oder eben das Verbrauchsdatum nicht mehr aktuell ist. Es gibt mittlerweile schon viele Aktionen, wo die Sachen dann reduziert werden, meistens sogar, glaube ich, bis zu 50 Prozent, um eben auf dieses kurze Haltbarkeitsdatum noch hinzuweisen und die Produkte trotzdem noch irgendwie abzuverkaufen. Und natürlich kommt dann noch so Punkte wie Gastronomie dazu, wo Lebensmittel weggeschmissen werden, die einfach nicht mehr weiterverwendet werden oder die zum Beispiel in der Bestellung zurückgehen oder eben halt auch wie bei uns zu Hause. Wo dann zum Beispiel nicht der komplette Brokkoli verwendet wird, sondern eben nur oben die Röschen oder ganz viele andere Beispiele, an denen wir noch gute Lebensmittel auch einfach wegschmeißen leider. Eben, ich glaube, da hat zum Beispiel
1: Frankreich eine Initiative, äh, da dürfen, glaube ich, Supermärkte ihre Lebensmittel nicht wegschmeißen und auch Gastronomie darf nicht einfach wegschmeißen, sondern sie müssen es den Armen geben, was an sich eine sehr, sehr gute Initiative ist. Denn es wäre schade, Top-Lebensmittel einfach wegzuwerfen, nur weil sie halt vielleicht nicht mehr ganz so schön sind oder einfach an dem Tag nicht abverkauft wurden.
0: Genau, das Ganze ist, meine ich, seit Mai 2015 am Laufen, dass eben Supermärkte die übrig gebliebenen Lebensmittel spenden müssen und... Ja, das kann sogar mit äh, Geldstrafen geahndet werden, wenn man das nicht tut. Ich meine, hier bei
1: uns ist das Problem, dass die Supermärkte auch, was ich, die Backabteilungen verpflichtet haben, dass bis äh, zum Feierabend die Regale relativ voll sein müssen und am nächsten Tag kauft es wieder keiner. Also warum kann ich nicht einfach akzeptieren, dass es abends um neun vielleicht kein frisches Brot mehr gibt? Dann kaufe ich halt am nächsten Tag vielleicht einfach frisch oder kaufe halt rechtzeitig oder kaufe halt mal was Abgepacktes. Das heißt, wir sind auch ein bisschen selber schuld daran, dass wir so viel verschwenden. Warum müssen es denn die schönen glänzenden Äpfel sein? Warum gehen denn nicht die etwas hässlichen, aber
0: dafür sehr leckeren und wahrscheinlich auch viel
1: gesünderen Äpfel direkt aus der Region?
0: Was es für Methoden gibt, beziehungsweise welche App-Anwendungen man vielleicht auch nutzen kann, um genau dieses Problem zu vermeiden, darauf gehen wir später noch ein. Aber was eben schon angesprochen wurde, war ja das Thema Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum, denn viele, was auch bei uns zu Hause schon weggeschmissen wird, ist einfach aufgrund der Tatsache, dass ich auf das Datum oben gucke und denke, oh, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist abgelaufen.
1: Ja, gerade so bei Joghurt und oder Milchprodukten, da also ist das davon drauf. Viele sagen, okay, einen Tag gebe ich dem noch und dann schmeiße sie es weg. Aber ich verwende teilweise Joghurt, der vier Wochen abgelaufen ist und der ist immer noch perfekt in Ordnung. Man muss halt einfach mal aufmachen und gucken, einfach mal schauen und einfach mal die Nase gebrauchen. Man merkt, wenn es nicht mehr in Ordnung
0: ist. Genau, also vor allem auch die eigenen Sinne, ähm, sage ich jetzt nochmal, die einen da auch unterstützen, um nachzuprüfen, okay, ist das noch gut oder ist das nicht gut? Schimmel sehe ich, auf Joghurt sehe ich Schimmel, das ist
1: einfach ein grüner Pelz, äh, dann geht der natürlich in Müll. Aber vielleicht kaufe ich einfach vornherein nicht so viel, dass ich überhaupt erstmal schimmeligen Joghurt habe. Was anderes ist natürlich im Sommer, wenn ich da Milchprodukte kaufe, durch dieses sehr, sehr heiße äh, Wetter, durch diese Feuchtigkeit im Sommer, kippt es sehr, sehr schnell um, vor dem Ablauf des Datums. Und gut, das ist dann Pech, dann kaufe ich halt nur sehr, sehr geringe Mengen und kaufe halt lieber jeden Tag frisch.
0: Denn im Gegensatz ähm, dazu sollte man vielleicht auch beachten, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum eben auch nur so ein, ja, so eine Art Marker ist, um eben zu zeigen, okay, bis zu dem Datum sollte garantiert sein, dass Farbe, Geruch und so weiter alles noch stimmt. Ähm, und erst nach diesem Ablauf des, denn ist es ist nämlich so, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum auch eigentlich nur so eine Markierung dafür ist, bis wann zum Beispiel die Farbe des Produktes zum Beispiel noch stimmt oder dass es bis dahin ja eben noch diese typische Geruch oh, und die Qualität wird garantiert vom, genau. vom Erzeuger. Der weiß einfach, bis dahin ist es garantiert alles in Ordnung. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass es nach dem Ablauf des Datums sozusagen automatisch schlecht ist. Es ist jetzt nicht ein Verfallsdatum dafür, dass genau ab dem Zeitpunkt es nicht äh, oder beziehungsweise es ungenießbar ist. Und genau da ist es nämlich wichtig, was Birgit auch eben gesagt hat, eben auch einfach mal ja, in sich zu gehen, beziehungsweise seine Sinne äh, spielen zu lassen und zu gucken, okay, ähm, sieht es noch gut aus, ist da Schimmel drauf, beziehungsweise schmeckt es irgendwie säuerlich oder schmeckt es irgendwie komisch. Auch wenn ich jetzt mal von von einem sauren gewordenen ja Joghurt mal einen Löffel probiere oder mal einen Schluck irgendwie von der Milch trinke, ist es jetzt auch nicht automatisch so, dass ich irgendwie umkippe. Aber natürlich kann man vorher mhm. noch dran riechen und ja, einfach überprüfen, ob es noch gut ist. Mhm. Man erkennt sauer gewordene Milch, das riecht man schon, das muss man nicht probieren. <lacht> das stimmt, ja, ja mhm. eigentlich schon. Beziehungsweise spätestens, wenn Brötchen irgendwie aus der Milchpackung rauskommen, ja. da weiß man, dass es ist mhm. auf jeden Fall zu spät. Bei der Verbrauchsdatum ist es tatsächlich aber so, dass häufig auf den Produkten draufsteht, okay, bis zu oder innerhalb der ja. Ähm, Verbrauch drei Tage. Dem, dem Tag. ja. Genau. Mhm. Und das sollte man auch tatsächlich machen. Also, gerade bei Produkten wie zum Beispiel bei Hackfleisch, sollte man nach Kaufzeitpunkt die ja schnellstmöglich auch verbrauchen und eben nicht zu lange lagern und man ja man fischt das gleiche bei Räucherlachs genau. und da hat mir mal jemand vom
1: Gesundheitsamt gesagt nicht warten bis das Datum abgelaufen ist sondern wirklich so früh wie möglich verbrauchen denn die Qualität ist nimmt ab die Qualität leidet mit jedem Tag
0: und was dabei natürlich auch ganz wichtig zu beachten ist, sowohl bei dem Mindesthaltbarkeitsdatum als auch bei dem Verbrauchsdatum, dass man auf die richtige Lagerung achtet. Denn oft ist es ja auch so, dass man ja auch einfach tatsächlich Produkte falsch lagert und dadurch halt eben auch schon das Produkt vorher schlecht wird oder eben nicht nicht mehr so lange ja gelagert werden kann. Denn beim Mindesthaltbarkeitsdatum kommt es ja zum Beispiel auch darauf an, dass das Produkt noch verschlossen ist. Eben, aber es zählt auch der Weg. Es ist nicht nur, äh, wie lage ich es in meinem Kühlschrank, sondern auch äh, transportiere
1: ich es vielleicht drei Stunden bei 35 Grad. Dann ist es auch äh, sag mal schon diese Kühlkette unterbrochen. Es geht immer darum, die Kühlkette so kurz wie möglich zu unterbrechen. Und je länger sie unterbrochen wurde, desto schneller muss ich es verbrauchen.
0: Und dann gibt es noch ein paar weitere Tipps, die man vielleicht beachten kann, um eben die Lebensmittel länger haltbar zu machen oder den, ja generell die Lebensmittel nicht so schnell schlecht werden zu lassen, sodass man sie am Ende wegschmeißen muss. Und da ist ganz wichtig zum Beispiel auf den Saisonkalender zu achten. Genau, kauft einfach regional,
1: kauft saisonal. Es gibt aber auch so ganz simple Tricks, zum Beispiel mit Bananen. Wenn man Bananen so am, am Bund kauft, dann wickelt man ein bisschen Folie oben um die Ansätze, um die Stiele. Wenn man die eingewickelt hat in Folie, dann halten die Bananen wesentlich länger. Und man lagert sie zum Beispiel nicht neben Äpfeln.
0: Dann werden die Bananen auch sehr, sehr schnell reif und braun und viele essen ja keine braunen Bananen. Und was man zum Beispiel machen kann aber mit braunen Bananen, das habe ich jetzt zum Beispiel schon häufig gemacht, ist einfach die braune Banane in Stücke geschnitten in den Beutel und dann eingefroren. Und dann kann man trotzdem noch super entweder Bananenbrot zum Beispiel daraus machen oder generell die Banane verarbeiten, weil nur weil sie jetzt irgendwie braun ist oder ein paar Druckstellen irgendwie hat, heißt es ja nicht automatisch, dass sie jetzt irgendwie schlecht ist. Nein, äh, ich glaube die meisten schmeißen einfach weg, weil sie nicht mehr so schön ist. Ja, leider. Aber zum Saisonkalender, wir bringen auch monatlich also Anfang des Monats immer einen Saisonkalender raus. Da könnt ihr auf jeden Fall immer nachschauen, ja was das saisonale Gemüse oder Obst eben gerade ist. Genau. Und wenn ihr das
1: dann vielleicht noch auf dem Wochenmarkt kauft, dann tut ihr erstmal was dafür, dass ihr saisonal halt kauft, weil dort die ortsansässigen Landwirte verkaufen. Und ähm, vor allen Dingen, wenn ihr dann zum Ende der Marktzeit geht, bekommt ihr das Gemüse auch noch teilweise sehr, sehr günstig, weil sie es ja nicht mehr nach Hause nehmen wollen. Das heißt, da könnt ihr Schnäppchen machen und könnt dann natürlich die Sachen, die ihr dort kauft, entweder zu Hause noch ein paar Tage lagern oder sie auch weiterverarbeiten zu Marmelade oder zu Brot
0: oder zu was auch immer, Suppen. Genau, wie früher schon, einfach auch einkochen, ja. das funktioniert auch immer. Ein weiterer Tipp wäre natürlich vorher bewusst einzukaufen beziehungsweise für die Woche vielleicht schon vorzuplanen, was möchte ich denn essen, sodass ich am Ende der Woche keine Lebensmittel mehr irgendwie großartig übrig habe, die am Ende weggeschmissen werden müssen beziehungsweise die nicht verbraucht werden.
1: Genau, sinnvoll ist zum Beispiel auch zu sagen, okay, ich ich möchte zwar eigentlich nur jetzt ein Hähnchenbrustfilet haben, aber ich kaufe das ganze Huhn und verarbeite das ganze Huhn, denn man kann ja mehrere Tage davon essen. Denn sonst äh, müssen viele Hühner sterben, weil wir äh, nur die Brüste essen wollen und nicht äh, das ganze Huhn. Das heißt, du kannst äh, die Schenkel weiter verarbeiten, du kannst aus den Karkassen, also aus den Knochen, aus den Häuten, kannst du eine Suppe kochen. Also man muss nichts wegschmeißen.
0: Genau, man und kann es bei Filet. Ja, au außerdem auch. Mhm. Also wenn man, wenn ich darauf achte, eventuell wenn auch wie ich das Ganze weiterverarbeite, ist das dann durchaus auch sinnvoll, ja.
1: Eben. Aber das gleiche gilt ja auch für, zum Beispiel für Gemüse. Du hast schon von Brokkoli gesagt, dass viele nur die Röschen verwenden. Der Stiel ist ganz fantastisch, man muss ihn nur ein bisschen schälen, klein schneiden, kann man ihn genauso verwenden. Oder auch… Ähm, ich kenn's von Spargel noch. Stimmt, Spargel kann man auch oder auch äh, Kräuter. Man muss nicht nur die Petersilienblättchen nehmen, man kann auch die äh, die ganzen Stiele nehmen. Also nur unten vielleicht das alles ein Stück abschneiden und dann einfach in sehr, sehr kleine Röllchen schneiden. ist ein also sich noch intensiver im Geschmack und wäre schade, es wegzuschmeißen.
0: Genau, also da gibt es auf jeden Fall ganz viele Dinge, auf die jeder achten könnt, beziehungsweise wo ihr doch mehr verwenden könnt als vielleicht bisher. Ansonsten gibt es natürlich auch eine ganz gute Organisation, Foodsharing, die eben ja, privat in Supermärkten oder auch in Restaurants, Bäckereien oder Bauern eben erlauben, kostenlos Essen eben abzuholen, was bevor es halt eben abläuft. Also da ist, gibt es schon einige Möglichkeiten, die man eben ja doch schon nehmen kann, bevor die Lebensmittel schlecht werden. Genau, oder einfach, wenn ihr in Urlaub fahrt und habt noch Lebensmittel, klingelt doch mal beim Nachbarn,
1: der freut sich vielleicht auch, wenn er noch von euch ein bisschen was bekommt, was, ich, was ihr noch im Kühlschrank habt. Es ist ja
0: nicht schlecht, nur weil es ein anderer gekauft hat. Genau, oder auch einfach... Gerade wenn man jetzt zum Beispiel in den Urlaub fährt, der komplette Kühlschrank ist irgendwie noch voll, fragt man doch einfach mal, okay, wollt ihr noch irgendwie was haben, braucht ihr noch irgendwas, bevor die Lebensmittel jetzt übrig bleiben.
1: Genau, oder halt worst case einfach einfrieren, je nachdem was es ist. Aber es wäre einfach schade zu sagen, ich lasse es verderben, äh, ist mir egal.
0: Ja, aber da kommen wir auch schon zu weiteren äh, Tipps, die man eben beachten kann und zwar Lebensmittel, die man kombinieren kann. Also für uns ganz typisch, was ich bei mir auch zu Hause kenne, sind so Bauernpfannen. Da wird gefühlt alles irgendwie, was nach Weihnachten irgendwie beim Raclette übrig geblieben ist, einfach in die Pfanne reingehauen. Es kommen noch irgendwie zwei Eier drüber und dann ist es eine super leckere Bauernpfanne und da kann man wirklich alles reinschmeißen. Stimmt, was ich ähnliches Beispiel ist die Hamburger Aalsuppe. Anders als der Name Aalsuppe
1: sagt, heißt nicht Aal, also der Fisch, sondern Aal für alles drin. Das heißt einfach eine Suppe mit allem, was man so im Kühlschrank hat.
0: Genau, und da gibt es natürlich auch noch, ähm, jetzt italienisches Beispiel, vielleicht eine Pizza, auf nicht ganz italienische Art, wo man auch auf eine Pizza alles draufschmeißen kann. Also je nach Belieben, jeder hat ja auch andere Geschmäcker, dass man auch da ja die Reste zum Beispiel halt auch drauf machen kann und eben vielleicht nur eine neue Pizza kreiert. Oder Aufläufe. Aufläufe sind dankbar und der Käse verschwindet alles. Genau. Also auch wie beim nächsten Beispiel, zum Beispiel in Frankreich, eine Quiche zum Beispiel. Genau. Ich kann auch in eine Quiche oder bei Ratatouille, kann ich auch mehr reinmachen als nur Zucchini und Tomaten, sondern ja kann halt eben mehr reinmachen. Es schmeckt sogar besser,
1: wenn da noch mehr drin ist, es ist noch vielfältiger. An sich ist es schade, überhaupt irgendwas wegzuwerfen. Man kann an sich jedes äh, Produkt irgendwie zu einem Auflauf zu einem ins Omelette, man kann es ins Omelette schneiden. Wenn es Gemüse ist, wenn es Fleisch ist, Schinken, geht alles ins Omelette.
0: Genau. Oder auch zum Beispiel bei alten Brötchen, dass man die eben dann ja aufhebt, so dass sie natürlich schön hart sind und da auch, auch zum Beispiel auch Semmelknödel machen kann. Genau. Oder Arme Ritter,
1: Wenn es nicht ganz so alt und trocken ist, machst du Arme Ritter draus. Also einfach das Brot nehmen, äh, am besten ist Brioche, aber geht auch genauso gut anderes Weißbrot. Einfach in einer Mischung aus Sahne und Ei wälzen und dann einfach in der Pfanne ausbraten in Butter und damit Zimtzucker bestreuen. Auch
0: sehr, sehr lecker. Wo wir noch schon mal beim Thema Snacken waren, es gibt ja so, ähm, die sind so, Senf süßer Senf, glaube ich, ist da dran. Ja. Die machen super süchtig und genau das gleiche mhm. kann man auch super easy selber nachmachen, wenn man eben noch so Laugengebäck zum Beispiel übrig hat. Und Sniders. Genau, ja, ja genau, stimmt. Practice Snacks. Ja. Die sind echt addicted. Ja, ja, also wirklich. Und die kann man auch ganz einfach zum Beispiel selber machen, wenn man zum Beispiel noch eine Laugenbrezel oder sowas übrig hat. Eben, aber man kann
1: auch sehr, sehr leckere äh, Laugenknödel machen. Also Laugenbrezel, Brezenknödel, auch sehr
0: lecker. Also wenn man kein Weißbrot nehmen möchte. Müsste ich jetzt vielleicht auch mal ausprobieren. <lacht> Zu guter Letzt nochmal die App-Anwendung. Wir haben jetzt hier noch ein paar für euch vorbereitet, die wir euch auf jeden Fall vorstellen möchten. Und an erster Stelle wäre da die App Too Good To Go, die ich selber auch schon mal getestet habe. Also da kann man in der Region eben ja nochmal bei verschiedenen Firmen, die sich da auch angemeldet haben, ja Produkte abholen, ob das jetzt Sushi ist, ob das Brötchen sind, eben auch zum vergünstigten Preis. Und das natürlich meistens eben nach dem Verkauf, also eher spät abends, wenn keine Kunden mehr oder keine regulären Kunden mehr kommen. Und da kann man dann eben nochmal zu vergünstigten Preis eben auch nochmal Lebensmittel abholen. Genau. Also auch eine gute Idee. Das ist ja so ein bisschen wie diese
1: Idee aus Frankreich, nur dass sagen wir, das bei uns vielleicht noch ein bisschen kostendeckend ist. Es wird halt nicht verschenkt, aber es wird halt sehr viel günstig abgegeben. Und wer halt Lust hat, abends um 21 Uhr, 20 Uhr noch eine Portion Sushi oder eine Pizza zu essen, warum nicht? Was
0: es auch noch gibt, ist auch als App sogar tatsächlich oder als Webanwendung zu gut für die Tonne, war mir auch am Anfang neu, aber finde ich an sich sehr gut, die eben ja verschiedene Rezepte auch wirklich aktualisieren und eben einstellen, bei denen man ja aus einfachen Lebensmitteln eben nochmal Sachen zusammenstellen kann, so ähnlich wie wir das jetzt eben schon hatten, zum Beispiel wie bei der Pizza oder der Bauernpfanne. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, eben nochmal Rezepte oder beziehungsweise Lebensmittel, die ich jetzt noch im Kühlschrank habe, irgendwie zusammenzustellen und daraus nochmal was Leckeres zu kreieren.
1: Eben, ich meine, auch die Tafeln sind eine tolle Sache. Ich glaube, die nehmen keine Spenden von Privatpersonen und sie nehmen auch keine geöffneten Packungen. Und sie nehmen auch keine fertigen Essen zum Beispiel. Das ist immer so ein Problem, dass... Einige Sachen reglementiert sind bei uns. Zum Beispiel, wenn du in einer Kantine, einer Mensa zum Beispiel Sachen fertig hast und sie werden nicht mehr abverkauft, kannst du es nicht einfach spenden. Kannst nicht sagen, hier habe ich noch 30 Essen fertig. Das sind Spenden, die nicht angenommen werden dürfen. Oder wenn man geöffnete Packungen hat mit Schnitzeln, was ich so. Die sind hier mit 50 Stück in der Packung. Jetzt hast du eins rausgenommen. Du kannst nicht sagen, ich schenke euch noch 49 Schnitzel. Das darf auch nicht genommen werden. Das ist ein bisschen schade, bis zum gewissen gerade natürlich auch nachvollziehbar. Aber Tafeln werden natürlich von Bäckereien und Supermärkten äh, beliefert, beziehungsweise müssen sie dort abholen, was an sich auch eine super Sache ist, um den Menschen so ein bisschen leckeres Essen, überhaupt eine Mahlzeit auf den Tisch bringen.
0: Und als letztes noch so ein ähnliches Konzept. Restgourmet heißen die und da kann man eben noch eingeben, wirklich was man noch für Lebensmittel übrig hat, die dann auch einem wirklich mit wenigen Zutaten auch nochmal Sachen eben zusammenstellen. Und ja, da gibt es eben ganz viele Möglichkeiten, nochmal ja nachzugucken, bevor man jetzt irgendwas wegschmeißt, was ich noch daraus vielleicht auch eventuell machen kann.
1: Aber ist nicht besser der Weg zu sagen, ich kaufe noch eine oder zwei Zutaten dazu,
0: anstatt dass ich sage, ich schmeiße noch ein oder zwei Zutaten weg? An sich schon, aber wir hoffen ja, dass man jetzt darauf achtet, saisonal einzukaufen beziehungsweise eventuell schon vorher zu planen, was ich denn alles brauche für die Woche, sodass bestmöglich natürlich eigentlich nichts übrig bleibt.
1: Genau. Und am besten schaut ihr auch mal, es gibt ja auch ganz viele altmodische Gemüse, die die meisten nicht mehr kennen, was ich, Rüben oder so. Schaut doch vielleicht vorher mal im Rezeptbuch nach, was ihr aus Rüben machen könnt, damit ihr dann auch diese saisonale und damit sehr, sehr günstige Gemüse auch kauft. Denn gerade jetzt scheinen die auch die Preise für Gemüse oder überhaupt für Lebensmittel sehr in die Höhe zu gehen. Wahrscheinlich dem Wetter und vielleicht auch ein bisschen Corona geschuldet gehen die Preise hoch. Das heißt, jetzt müsste man vielleicht noch mehr als sonst darauf achten. Denn gerade wenn auch die Ernten geringer ausfallen, dann muss, müssen sich ja die Leute weniger Lebensmittel teilen. Dann wäre es besonders schade, was wegzuschmeißen.
0: Und wie gesagt, es sind wirklich, eigentlich gäbe es ja genug Lebensmittel für alle, aber wir produzieren zum einen natürlich viel zu viel und dementsprechend wird leider auch viel zu viel weggeschmissen. Eben, Aber auch weil wir nicht akzeptieren wollen, dass eine Gurke krumm und, und hässlich ist,
1: sondern die muss halt äh, kerzengerade sein und da muss man vielleicht auch ein bisschen wegkommen. Ich glaube, auf den Wochenmärkten bekommt man schon das, in Anführungszeichen hässliche Gemüse. Äh, zumindest so bei den kleinen Bauern oder so. Oder wenn man halt selbst in einen Hofladen fährt, dann bekommt man schon das hässliche Gemüse zu Schnäppchenpreisen. Mhm. Denn es, ist, es fühlt sich ziemlich sinnlos an, wenn äh, der Bauer mit dem mit, mit Flug drüber geht und es einfach einarbeitet ins, in, ins Erdreich und man hätte es essen können.
0: Aber was man zum Beispiel auch machen kann, was es glaube ich noch nicht so häufig gibt, sind so Goodie-Bags. Also auch, dass ich im Restaurant ruhig sagen kann, okay, ich nehme das jetzt noch mit nach Hause, bevor ich es so irgendwie wegschmeißen lasse. doggyback ja, Doggy Bag. Früher hieß es immer, ich habe einen Hund zu Hause, genau, äh, ja. können Sie mir mal das Kotelett einpacken? Ja, mhm. So ungefähr. Und ich glaube, dass es in anderen Ländern doch noch ein bisschen mehr verbreitet als hier. Ja. Aber ist auf jeden Fall eine gute Sache, um halt eben nichts wegkommen zu lassen, sage ich jetzt mal.
1: Eben. Ich meine, es gibt ja auch schon Restaurants, die umdenken. Das sind gerade so diese einige All-You-Can-Eat-Restaurants, so Buffet-Restaurants. Was du auf dem Teller hast, musst du auch essen. Und wenn du es nicht isst, wenn was übrig bleibt, dann zahlst du... Dafür eine Strafe. Finde ich an sich eine sehr, sehr gute, konsequente ähm, Reaktion eines Restaurants, denn sonst machen die Leute den Teller voll, sagen, mag ich nicht, schieb es weg und nehmen sich was Neues. Und das passiert mit dem Konzept wahrscheinlich eher nicht. Denn das ist ja dann komplette Lebensmittelverschwendung, weil die immer nachlegen müssen im Buffet und die Leute schmeißen es einfach weg, weil sie den Teller nicht leer essen.
0: Also es gibt auf jeden Fall viele, viele verschiedene Tipps äh, und Tricks, die ihr beachten könnt, auf jeden Fall, damit in eurem Kühlschrank nichts mehr wegkommt. Oder nur sehr wenig. Und sag mal, wenn jetzt wirklich mal, keine Ahnung, da ein paar alte Brötchen sind und ihr
1: nichts damit anfangen könnt, dann geht doch mal und guckt, ob vielleicht ein Bauer bei euch in der Nähe oder ob es vielleicht irgendwo, keine Ahnung, Ziegen oder Schweine gibt, die sich freuen, wenn sie mal sowas essen. Oder auch, fragt beim Pferdehof nach, auch Pferde fressen trockene Brötchen. Oder Karotten, die vielleicht schon ein bisschen hässlich und weich sind und ihr nicht mehr essen wollt. Man kann sie immer noch an Nutztiere verfüttern.
0: Also wie ihr hört, es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die ihr auf jeden Fall machen könnt. Ich hoffe, es waren auch einige Tipps bzw. Neuheiten für euch dabei. Und ansonsten lasst doch in den Kommentaren auf jeden Fall mal eure Tipps bzw. eure Resteverwertungsrezepte da, sodass wir uns vielleicht auch davon inspirieren können, wie ihr so eure Reste am besten verwertet. Und dann bedanke ich mich bei der lieben Birgit. Ich habe zu danken. Und dann hoffe ich, wir hören uns bei unserem nächsten Podcast. Abonniert doch gerne unseren Kanal und schaut bei uns im Ratgeber vorbei. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ich